0: Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Господи! Всем привет! Меня зовут Ольга, и это мой подкаст, который называется «Вам письмо». Как всегда, в начале выпуска скажу о том, что в этом подкасте я разбираю письма людей на разные темы, с разным посылом от людей, которые существовали и которых просто выдумал какой-нибудь творец. И сегодняшнее письмо будет как раз от человека, которого в жизни никто и не встречал, потому что его выдумал Александр Сергеевич Пушкин. Надеюсь, что это имя вам знакомо. В одном из предыдущих подкастов я разбирала знаменитое письмо Татьяны Лариной к Онегину. Если вы не слушали выпуск, то я думаю, не составит труда его найти, если вам интересно. А сегодня, как и обещала в том выпуске, мы рассмотрим письмо Онегина к Татьяне. Мне все время хочется сказать, что это письмо ответное, но это, естественно, не так. Оно представлено как противопоставление, которое легко сравнивать с письмом Татьяны и находить какие-то общие моменты и моменты разные. Нужно немножечко предыстории к письму, я думаю. Если вы читали произведение, вы, конечно, помните, что Онегин путешествовал по Европе после суматошных событий, так скажем. Он вернулся в Петербург через несколько лет. И опять начал вливаться весь вот этот мир балов, приемов и подобного. Причем этот мир был ему скучен, но делать было нечего ему больше. И однажды бал для него стал интересным. Почему? А потому что туда приезжает дама со своим мужем-генералом. Они вызывают общество ажиотаж. И Онегин узнает в этой даме. Татьяну, И это никак не вяжется у него с образом той кроткой Татьяны, той скромницы, которая писала ему письмо и признавалась в своих чувствах. Онегин в шоке. И он почему-то для себя понимает, что он влюблен в нее, или даже что он ее любит. Но Татьяна она вообще никаким видом не показывает, что она что-то испытывает к Онегину Она смотрит на него холодно, сдержанно Онегин даже порывается к ним в гости Но Татьяна все равно никак себя не выказывает Она такая неприступная скала И Онегин все, он не выдерживает, срывается и пишет ей письмо Но не получает ответа на него это письмо является вставным элементом в романе, в стихах Евгения Никин. Оно выбивается из общего ритма. И если кому-то важна математика, то это письмо, короче, письма Татьяны на 19 строк. Пушкин кстати, не упоминает, на каком языке Анегин написал свое письмо. И до сих пор ходят об этом споры. Видимо, кому-то это важно. И считается, что раз герои знали французский язык хорошо, даже лучше русского, особенно Татьяна, то предполагается, что Евгений все-таки писал ей на французском языке. Я думаю, что настало время как раз и прочитать его письмо. Предвижу все, вас оскорбит печальные тайны объяснения. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою. Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел, привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой ленский скипал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех ничем не связан. Я думал, вольность и покой замены счастью. Боже вот мой! Как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, Повсюду следовать за вами, Улыбку уст, движение глаз Ловить влюбленными глазами, Внимать вам долго, Понимать душой все ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час а я в напрасной скуке трачу судьбой отчитанные дни, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда бы вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, плать, и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все, все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воли и предаюсь моей судьбе. Вот такое относительно Татьянина вода, небольшое стихотворение письмо. Оно датировано 25 октября 1831 года. И, как я уже сказала, его легко можно сравнить с письмом Татьяны. Судя по нему, Онегин проходил какие-то жизненные испытания, особенно после дуэли с Ленским. Что-то все-таки поменялось в голове у Онегина. Он всегда был не совсем искренним, манипулировал людьми, их чувствами. И поэтому он сам видит это в других людях и пишет Татьяне, «Какому злобному веселью, быть может, повод подаю?» Но если знать Татьяну Ларину так, как знал ее Пушкин, скажем так, то никакого злобного веселья у нее возникнуть не могло. И Онегин, судя по всему, но он не знал Татьяну все-таки, поэтому предполагал то, что ей не свойственно. Можно вспомнить, как Онегин... Впервые увидел Татьяну, как он назывался о ней и о ее сестре Ольге. Про Ольгу он сказал, что она пустая, что она простая. А Татьяна, она молчалива, и в этом что-то есть. Хочется как-то побольше узнать именно ее. Когда она написала ему письмо, Онегин испугался этого признания. Он говорит, «Я ей поверить не посмел» привычки Милый не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел, и об этом он жалеет. Ему жаль, что он не поверил Этой искре нежности Ему жаль, что ему пришлось уехать После гибели Ленского Онегин считал, что главное в жизни Это покой и вольность И это отличная замена счастью Но ошибался Как я ошибся, как наказан Онегин, надо полагать, осознает Что он пишет это письмо Все-таки замужней женщине Что он нарушает какие-то моральные устой, тем не менее он не стесняется в выражениях, так скажем, пытается ей показать всеми силами, что она у него за чувства вызывает. Он заверяет, что у него есть только одно блаженство, это поминутно видеть, ее повсюду следовать, ловить влюбленными глазами, ее улыбку, ее движение глаз – нам нужно не забывать, кто такой все-таки Онегин, и он не пускает случая, чтобы как-то вывести на эмоцию Татьяну, причем на эмоцию ответственности, что ли, потому что он позволяет себе шантаж немножечко прикрытый, но все же он ей пишет, я знаю, век уж мой измерен, но чтобы продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Все-таки Онегин не может скрыть Свой эгоизм Он пишет о своих желаниях О своих стремлениях И его совершенно не волнует Как это все обернется Для Татьяны а вот момент в конце письма можно сравнить с окончанием письма Татьяны, где она говорит что-то «но мне по рукой ваша честь, и смело из себя веряю. А здесь практически то же самое, то есть Онегин, все, он себе не хозяин, можно сказать, и отдает себя на волю судьбы. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли, все решено». Я вашей воле и предаюсь моей судьбе. То есть это такая общая деталь влюбленных людей, которые не могут себя контролировать и отдают себя в руки судьбы и в руки того человека, которому они испытывают чувства. Все-таки по настроению письмо Ненина, оно не такое эмоциональное, как письмо Татьяны, он больше флегматик. Встает вопрос, а может ли человек, которому все скучно, который относится ко многим с презрением, смотрит на всех свысока, который и не любил-то никогда написать? что-то более эмоциональное. И что же можно еще сказать о том, что если бы Татьяна не, не была в тот момент уже такой дамой, законодательницей бал замужней, холодный с Анегином, то проснулось бы у него что-то вообще к ней. Как это всегда водится, как советуют там друг другу подружки. Нужно вести себя как-то неприступно, холоднее, и тогда человек тебе потянется. И возможно, это как раз тот самый случай. Анегин видит, что она неприступна, что ее надо покорять. И скажем так, у него проснулось желание покорить ее, проснулось, ну, не знаю, назовете ли вы это любовью или нет. Это письмо, да, хоть немножечко показывает нам внутренний мир Онегина, но в то же время можно в этом и усомниться, потому что если это письмо направлено чисто на то, чтобы Татьяна все-таки сжалилась над ним и... Открыла ему свое сердце, то это все-таки не такое уж искреннее любовное письмо. Интересно, как трактуете для себя письмо вы. Ну, я читала Евгения Негина несколько раз, и у меня да, менялось отношение к письму Негина и к самому персонажу в целом. Жизненный опыт накладывает свои отпечатки, свои интерпретации. И Онегин, он не сдается, кстати, он не получает ответа на это письмо, но шлет еще несколько писем, у него такая, наверное, агония происходила внутри, и он теряет все терпение и наносит визит Татьяне, и застает ее за тем, что она плачет, потому что читала его письма, но все не так просто. Да, она говорит, что любит его, но все-таки у нее есть свои убеждения и принципы. Она не так воспитана, как могло бы ему показаться, и говорит следующее. «Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна». Можно, наверное, и пожалеть, и восхититься Татьяной, ее принципиальностью да все это можно сказать конец их взаимоотношений надежды больше не остается. Вот такая можно сказать история любви но с этим тоже можно конечно поспорить здесь очень много можно копать и в плане того, что Татьяна не знала Онегина как человека и Онегин не замечал Татьяну до ее холодности и высокого статуса в обществе я предлагаю вам подумать Является ли это историей любви Я хочу верить, что вам было интересно Слушать этот выпуск Я вообще люблю разбирать вот это вот все Все-таки филологическое образование дает о себе знать Об этом можно очень-очень много говорить Но я думаю, что пора закончить и на этом Всего вам хорошего Желаю вам настоящей любви где не нужно сомневаться и копаться. Удачи, услышимся дальше. Спасибо за внимание.